0: Academia Brasileira de Letras apresenta Especial do Centenário de Celso Furtado Neste podcast, teremos a participação do acadêmico Inácio de Loyola Brandão
1: Senhoras e senhores ouvintes, quem lhes fala é Antônio Torres Venho aqui em nome da Academia Brasileira de Letras Para agradecer a todas e todos pela audiência E saudar o acadêmico Inácio de Loyola Brandão que hoje fechará o nosso ciclo de homenagens com a sequência do especial do Centenário de Celso Furtado, o grande economista e pensador que ocupou na BL a cadeira número 11, atualmente ocupada por Loyola Brandão. Estamos falando do autor da clássica trilogia distópica formada pelos romances Zero, Não Verás País Nenhum e Desta Terra Nada Vai Sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela, todos os grandes sucessos de crítica e de público, tanto quanto muitos de seus livros de crônicas, contos e para crianças, como o premiado O Menino que Vendia Palavras. Seguramente um dos autores contemporâneos mais lidos, mais estudados, mais traduzidos e mais viajados, Inácio Loyola Brandão conquistou seu lugar na nossa literatura pela forte pegada da sua escrita. Consagrada por inúmeros prêmios, entre eles o Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, e nada menos do que sete jabutis da Câmara Brasileira do Livro, sua atualíssima obra é marcada pelas indagações, indignações, provocações e espantos de quem tem muito a dizer sobre o seu tempo. E sabe como fazer isso. Agora, com vocês, o querido cofrade. Inácio de Loyola Brandão
0: Inácio de Loyola Brandão Os diários De Celso Furtado A cultura brasileira Agradece a você, Rosa Freire de Aguiar Pelos diários de Celso Furtado É você, prezada Rosa Freire de Aguiar que me dirijo nesse momento em que se comemora o centenário do nascimento de Celso Furtado, com quem você conviveu durante 26 anos. Primeiro quero dizer que devo a você um abraço de agradecimento. Em outubro do ano passado, ao tomar posse aqui na Academia Brasileira de Letras, soube pelo acadêmico Antônio Torres que você estava na plateia. procurei com os olhos mas lembrei-me que somente te conhecia por fotos. Depois nos perdemos. Um dia te darei o abraço pessoalmente. Como falar de Celso sem passar por você que o acompanhou até o último minuto de vida em 2004? Não sou economista, nem cientista social ou político. Fui eleito para a cadeira de seu marido por ser ficcionista. Portanto, é nesta condição que converso contigo. Você nasvega nas mesmas águas que eu. Primeiro, como a jornalista que eu lia no Jornal da República e na Isto É, e que vi nascer aqui em São Paulo. E também na manchete que nos chegava aos sábados. Segundo, nas traduções que fez de grandes autores, desde o polêmico Celine, autor de, de Castelo em Castelo e Viagem ao Fim da Noite, que fizeram minha cabeça e me levaram à linguagem e estrutura do meu romance zero, sem esquecer nomes como Ernesto Sábado, Stendhal ou Balzac. Não posso esquecer Simenon. Megré é um belo personagem. O que vem me encantando em você é a determinação com que encarou uma tarefa fundamental para a cultura a preservação da memória de um homem como Celso. Permita-me a intimidade de nomeá-lo apenas pelo primeiro nome. Daí a isto como uma carta, na designação antiga, ou como um e-mail na linguagem digital. Apenas eu não usarei abreviações exóticas que dizem servem para facilitar leitura. Vivemos uma época de facilitação em tudo. Lembrei-me de uma frase dele, Celso, no discurso de posse. O fundador dessa cadeira, número 11, foi um antepassado meu, Lúcio Furtado de Mendonça, de quem possivelmente herdei os pendores memorialísticos, o gosto mal-sucedido pela ficção literária e uma irreprimível sensibilidade social. Pendores Memorialísticos. É o que você vem fazendo ao escavar toda a obra dele, seus guardados, papéis, anotações, cartas originais publicados ou não. Você não está sendo memorialista também? Claro. Nada mais excitantes que as descobertas que são feitas ao fuçar baús, gavetas e pastas, ou algum papel esquecido entre as páginas de um livro. Ao olhar a vasta obra de Celso Furtado, Não se poderia colocar inteira sob o título Memórias da Economia Brasileira, indicada como obra seminal para quem quer conhecer, estudar o assunto e conhecer também a evolução do Brasil. Neste país, quando alguém de nomeada morre, fica esquecido e corre o perigo de assim permanecer transformado em sujeito oculto. Jamais esqueço o trabalho árduo de Julieta de Godó e Ladeira, viúva de Osman Lins, que até morrer batalhou para manter viva a obra do marido, esquecendo a sua própria. Neste Brasil, em lugar de manter a memória, nós a destruímos em museus que se incendeiam, em bibliotecas tomadas por traças e cupins, volumes se desmanchando, documentos se desfazendo. Eventualmente, surgem restauradores. E quanto se perde da pessoa nesse tempo procurando refazer? Existe também o processo de apagamento, semelhante àquele instaurado no sistema comunista russo, quando pessoas eram expurgadas das fotos e dos documentos. Você mesmo, Rosa, comentou duas situações que simbolizam esse destruir memória quando citou a mudança do nome do Centro Acadêmico da Universidade de Santa Catarina, que homenageava Celso Furtado. E, certo dia, amanheceu como Centro Acadêmico Roberto Campos, que foi, na verdade, inimigo, ou, digamos, opositor de Celso. E ainda, algumas sermoelétricas que tinham recebido os nomes de Brizola, Luiz Carlos Prestes e Celso, e outros mais que passaram a ter o nome das regiões onde se encontram. As coisas começam lentamente. Não teve um sujeito que partiu ao meio a placa da Rua Marielle? Você entenderá que não vou falar do Celso Furtado como economista. Claro, tudo tem sido dito. Desde a definição de Evandro Nóbrega, aspas... Furtado está entre os grandes economistas do mundo que estudaram no pós-guerra e de forma pioneira os problemas do desenvolvimento econômico, relacionando-os com problemas históricos, como Gunnar Myrdal, Raul Prebisch, Ragnar Norsk, Hans Singer e outros, até Maria da, ta, desculpe, Maria da Conceição Tavares dizer aspas, ele foi um dos fundadores do pensamento econômico contemporâneo, um grande servidor público, pessoa de integridade a toda prova e mais do que tudo, um lutador contínuo que pode ser chamado de corredor de longo fôlego, fecha aspas. E finaliza, aspas, furtado é muito mais do que um economista, é um pensador brasileiro, mas o que muito me cuou, Rosa, muito me tocou fundo no prefácio que Conceição Tavares escreveu para o curto livro da Edições da UERJ, 2002, com uma entrevista de Aspazia Camargo e Maria Andréa Loyola, é a citação do mestre, como ela diz, aspas, nunca estivemos tão longe do que sonhamos, nunca estivemos tão longe do que sonhamos. Penso muito nisso, e na atualidade. Sim, sei que Celso parece ter esgotado o assunto em obra autobiográfica. Mas quem sabe, quem sabe você pudesse mostrar o retrato do homem na sua intimidade, na criação, nos métodos, nos atos, nos caprichos, manias, pequenas alegrias, no cotidiano e nas angústias. E teve muitas, muitas, porque quem viveu tanto tempo em exílio Devia ter que se superar a cada momento. Como era esse homem? E as suas frustrações? Como encarava tantos projetos? Projetos rejeitados, perdidos, colocados de lado. O que o irritava, Rosa? O que amava? Recentemente, você desvendou um dia na vida dele. Simples. Aspas. Estudava e escrevia, escrevia, escrevia. E lia, lia, lia. Fecha aspas. Não, Rosa, não é cobrança, não. É insinuação. Sugestão. Talvez um pedido de quem gosta de biografias porque elas nos ensinam. É estimulante conhecer a vida dos grandes homens. Aos 14 anos, ele mergulhava em história, sua matéria favorita. Recentemente, você revelou em um canal de internet quando do lançamento dos diários do seu marido por você organizados. Aos 18 anos, ele registrou que sua ambição era escrever uma história da civilização. Fiquei pasmo, porque esse projeto se transformou depois em uma história da civilização brasileira, que resultou no final na formação econômica do Brasil. Naquele momento, pensei, como é que se formam as grandes mentes? Como era se desenvolve? Em que condições? Parece que independentes do meio em que cresce. Aquele menino Celso nasceu em Pombal, na Paraíba, um dos quatro municípios mais antigos do estado. Se hoje o IDHM da cidade está em 0,634, o que é considerado de médio desenvolvimento, imaginemos o que devia ser em 1920, quando Furtado nasceu junto com a história residia a paixão pela literatura. Ele leu tudo que era possível. Daí, você, Rosa, revelar que os diários dele possuem alta qualidade literária e preocupação com o estilo. Não se trata de um mero caderno de anotações, registros bobagensinhas. Ele dialoga com ele mesmo o tempo inteiro. O próprio Celso encarregou de mostrar sua raiz e carregou-se de mostrar sua raiz a descoberta de seus caminhos. Aspas. O Nordeste brasileiro, onde nasci e vivi até os 20 anos, constitui o mais antigo núcleo de povoamento do Brasil. Após uma fase de prosperidade no século 16 e 17, a região conhece um longo declínio, o que explica que as estruturas sociais aí sejam mais rígidas que em qualquer outra área do país. A descoberta do ouro e dos diamantes nas Minas Gerais lhe retirou a preeminência econômica e a transferência da capital da Bahia para o Rio de Janeiro significou a perda da preeminência política. Na minha infância no sertão, a política absorvia grande parte da vida dos chefes das grandes famílias. Consistia essencialmente em rivalidades e conflitos, com um apelo corrente à violência, entre famílias e grupos de famílias locais. As incursões de cangaceiros eram frequentes. Histórias de violência povoaram minha infância. Referiam-se mais a atos de arbitrariedade, prepotência e crueldade que a gestos de heroísmo a Western, ou faroeste. Nesse mundo marcado pela incerteza e pela brutalidade, a forma mais corrente de afirmação consistia em escapar para o sobrenatural. Os grandes milagreiros existiam como legenda, mas também como presença. Não longe de onde morávamos, reinava o padre Cícero. Quando eu tinha oito anos, surgiu um chefe político do Estado que convulsionou profundamente a vida de toda a comunidade. João Pessoa, que no espírito da população fundia as imagens do chefe e do milagreiro. Eu ouvia, credo das domésticas de minha casa, as histórias desse homem que se disfarçava, aspas, de uma pessoa qualquer, fecha aspas, para praticar o bem nos bairros mais humildes. O assassínio brutal desse homem, exatamente no dia em que eu completava os meus dez anos, provocou uma tal angústia coletiva que ainda hoje não posso me recordar sem me emocionar realidade e ficção. Imagino que o Furtado poderia, a partir disto, ter se tornado um ficcionista de categoria, à altura de um Gabriel Garcia Marques, que criou seu macondo a partir do imaginário de suas raízes colombianas. Digno de honete honete ou de um ariano suassuno e seu mundo particular. No entanto, ele se desligou do realismo fantástico para se tornar, segundo Maria da Conceição Tavares, um dos fundadores do pensamento econômico contemporâneo, um grande servidor público, uma pessoa de integridade a toda prova e, mais que tudo, um lutador contínuo que pode ser chamado de corredor de longo curso. Celso continua, aspas, Esses dados, quiçá, posso explicar a formação do meu espírito de certas ideias-força que considero como invariantes, das quais dificilmente poderia libertar-me sem correr o risco de desestruturar minha própria personalidade. A primeira é a de que a brutalidade, a arbitrariedade, a arbitrariedade e a violência tendem a dominar no mundo dos homens. A segunda é de que a luta contra esse estado de coisas exige algo mais que simples esquemas racionais. A terceira é de que essa luta é como um rio que passa. Traz sempre águas novas. Ninguém a ganha propriamente e nenhuma derrota é definitiva. Ninguém a ganha propriamente e nenhuma derrota é definitiva. Das influências intelectuais sobre mim se exerceram desde o ginásio, identifico três. Em primeiro lugar, a positivista, com a primazia da razão, a ideia de que todo conhecimento em sua forma superior se apresenta como conhecimento científico. Meu ateísmo, que cristalizara desde os 13 anos, encontrou aí uma forma de justificação e um motivo de orgulho. A segunda linha linha de influência, repitamos, vem de Marx, como subproduto do meu interesse pela história. Foi lendo a história do socialismo e das lutas sociais, de Max Baer, que me dei conta pela primeira vez de que a busca de um sentido para a história era uma atividade intelectual perfeitamente válida. A terceira linha de influência é da sociologia norte-americana, em particular da teoria antropológica da cultura, com a qual tomei contato pela primeira vez aos 17 anos, lendo... Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. O desejo de vincular a atividade intelectual criadora à história será o ponto de partida de meu interesse pelas ciências sociais. Fixou-se no meu espírito a ideia de que o homem pode atuar racionalmente sobre a história. Cheguei ao estudo da economia por dois caminhos distintos, a história e a organização. Os dois enfoques levavam a uma visão global, a macroeconômica. Dessa forma, a economia não chegaria a ser, para mim, mais que um instrumental. Nunca pude compreender a existência de um programa estritamente econômico. O que Celso diz aqui está nas imagens de Vidas Secas, livro de Graciliano Ramos, filme de Nelson Pereira dos Santos, ou nos filmes de Glauber Rocha, ou no recente Bacurau de tanta repercussão. Uma coisa leva a outra, a outra, a outra, até retornar ao ponto de partida. Portanto, minha prezada Rosa, veja se aceita um jogo. Trabalhar aqui com a fantasia, com a literatura que ele namorou, mas nunca exerceu este exerceu entre aspas mas que transparece nos diários intermitentes obra póssima. Imaginemos o mais improvável. mega ficção Absurdo dos absurdos. O absurdo não existe como empecilho, e sim como força motivadora para a arte. Ninguém demonstrou isto mais do que Kafka Rosa Freire de Aguiar, você está acostumada com a literatura. Sabe os seus meandros, labirintos, metáforas, fabulários, o surreal, o disparate, o distópico, a farsa, o visionário, a fantasia que corre por suas veias. De viagens de Gulliver até Alice no País das Maravilhas. Para quê? Para mostrar o real. O que eram as fábulas de Esopo e La Fontaine? Nelas podemos tudo. Se Kafka se mantivesse no plano do real, não teria escrito uma obra-prima que mudou o rumo da literatura um século atrás, no começo do século passado. A metamorfose. Ele fez seu personagem acordar transformado em um repulsivo inseto, ou em um inseto monstruoso, ou em uma barata, dependendo das traduções ao longo do tempo. Absurdo? Porém, real. Também fica poderia ter invertido. Naquela manhã, um inseto repulsivo acordou transformado em presidente de um país. Mais real ainda, convenhamos. Está ainda na mente de todos nós o horror chamado vídeo da reunião de 22 de abril. Recente. Aquela sexta-feira que não foi 13, mas que a superou em horror político Lodassal. Suponhamos, por mais inverossímil que seja, que Celso Furtado fosse ministro e estivesse presente à reunião. O que ele faria? Como se sentiria? Como reagiria? Será que teria um, ca- ca- a- Será que teria um ca- ataque cardíaco ali mesmo? Ou como nordestino de boa cepa, forte e sofrido, seria tomada por um surto surto, e destruiria tudo. Se essas palavras chegarem ao futuro, espero que os leitores ou ouvintes corram aos livros de história para saber o que houve. Agora a história está registrada em imagens. As cenas são patéticas, cômicas, dramáticas. Suponhamos que ele, Celso, dissesse naquele pandemônio algo que disse na sua posse. Celso anteviu o que hoje é realidade, a Covid-19. Até então, longínqua, longínqua utopia. Aspas. Que as civilizações são mortais é uma advertência que nos fez Paul Valéry desde albores do século que se despede mas que a humanidade como um todo também seja mortal é algo que coube a nossa geração descobrir. Assegurar a sobrevivência da espécie será, no futuro, um objetivo maior da cooperação internacional. Temos, portanto, de reconhecer que a paz e a cooperação entre os povos tornaram-se uma condição de sobrevivência. Está aí a Covid inteira. Clara. Não está o mundo inteiro se ocupando com a sobrevivência da espécie nesse momento? Exceção feita ao governo brasileiro? Como o presidente atual responderia? O que diria, além de um palavrão? O inexistente, ainda que existente, ministro da Saúde, gritaria, cloroquina! O ministro da Educação daria uma parte, aspas, esse Paulo Paulo Valério... Deve ser um vagabundo. Paulo, ele diria, não Paulo. Brinco com assuntos sérios? Sou irreverente? Diga-me, Rosa, como tratar esses atos que vão na contramão de tudo, mas tudo o que pensou o Celso Furtado? Esse mesmo, nesse mesmo discurso, ele teve outro belo momento. Outro belo momento. Estão convencido de que é cada vez mais modesto o papel que cabe a nós, intelectuais, nesta tecnópolis em que os homens ingressaram de forma irreversível. O homem moderno fez um pacto faustiano, pacto faustiano com a razão técnica, e seu destino parece cada vez ser mais determinado por forças que escapam ao seu controle. O custo ecológico de nosso compulsivo avanço tecnológico se manifesta de forma alarmante. A engenharia aerogenética está criando tanta incerteza sobre o futuro do gênero humano quanto aquela que a acumulação de artefatos termonucleares já havia engendrado. Ao ouvir a expressão o custo ecológico de nosso compulsivo avanço tecnológico se manifesta de maneira alarmante, o ministro do meio... O meio ambiente, é o ministro do meio ambiente, certamente. Ele daria um pulo aos berros. E o agronegócio morrerá de fome. Antes faremos a boiada passar. A ironia, a sátira, o sarcasmo é o que nos resta como armas nesse momento, querida, agora mais intimidade, veja. Rosa Freire de Aguiar. E pergunto, o que Celso acharia disso, além de uma grande tristeza? ou o que Celso sentiria. O que o nosso economista diria ouvir aquela patuleia, como define Hélio Gasperi, afirmar que nesse país não existe desigualdade, nem indígenas. Tudo é povo brasileiro. Os brancos, os negros, os mulatos, os amarelos, os louros, os morenos. Tudo é um povo só, dizem eles, o povo brasileiro. Desigualdade não existe. Povo brasileiro? Para ele, todos são iguais. Mas eles nem sabem dos invisíveis. Em 1959, Celso escreveu, observando as vicissitudes e disparidades do desenvolvimento na América Espanhola, as razões pelas quais uns países se desenvolviam e outros não, é que melhor percebia a natureza dos desequilíbrios regionais, regionais, que hoje caracterizam esse subcontinente brasileiro. Imaginaram até então um sistema único, onde a conveniência de cada uma de suas partes fosse a conveniência do todo, e a do todo o interesse de cada uma dessas mesmas partes. A conveniência de cada uma das partes fosse a conveniência do todo, e a do todo o interesse de cada uma dessas partes. Pois bem, meus senhores, à medida que fui percebendo as causas profundas que explicam o sentido das crescentes desigualdades regionais, Passei a preocupar-me seriamente com o próprio destino da nacionalidade brasileira, com o nosso próprio destino de povo. Isso está escrito em Operação Nordeste, Rio de Janeiro, 1959. Pensem na cara do presidente e daqueles ministros todos ouvindo isso. Nada entenderiam, porque no máximo que leram foi cartilha caminho suave, ou Brasileirinho de Ofélia Narval Fontes. E não entenderam. Acharam profundo, hermético. Muito natural, muito natural, que ao final daquela sessão alucinada que o vídeo vimos, Celso diria, eu me pergunto, quem manda nesse país? Por que se conserva essas taxas de juros de fantasia que sangra esse país? Que deixa margens tão pequenas para o crescimento? É difícil dirigir um país como esse. E, apesar de tudo, um país tão alegre do carnaval e do futebol. Esta rosa, você se lembra, foi uma das primeiras afirmativas dele no documentário O Longo Amanhecer, realizado por José Mariani, cinco meses antes de sua morte. Ali, ele mostra a voz enfraquecida, mas a mente lúcida, clara, potente. Pergunta permanece, quem manda nesse país hoje? Rosa, Rosa, que beleza esses diários intermitentes, Rosa. Leitura para tempos de confinamento, prazer, aprender, usufruir. Acho que você pode adiar por um tempo a biografia que eu pedi. Aqui acompanhamos a viagem deste homem ao longo da vida. Viagem ao fundo da alma, em muitos instantes. Quantos de nós, ao lermos Celso, teremos a impressão de que estaremos, estaremos, estamos, estamos lendo os nossos próprios diários. Será que ainda se escreve em diários? O que fazem essas novas gerações? Aos 18 anos, Celso escreveu. Isso 1938. Aspas. O homem que vive só é sempre um erótico, um sensual. Eu vivi isolado. Tinha um mundo só para mim. É lógico que eu procurasse povoá-lo com a minha fantasia. E era cercado por essa fantasia que eu vivia. Os fatos, os mais tolos de minha vida, eu transpunha para o meu mundo de fantasia e com eles voava para a cidade de Platão. A tédio na cidade de Platão, a tristeza no mundo que, que criei. E hoje eu choro essa tristeza sublime. Aos 17 anos, 1937, ele assistiu o filme Have the Moo, baseado na música de Franz Liszt. Viu duas sessões seguidas, ficou sublimado. Aspas. Amo, nesse momento, a música mais do que nunca. Fecha aspas. Ah, as promessas que fazemos à juventude jamais cumprimos, por sorte ou azar. Em janeiro de 1938, em João Pessoa, Celso escreveu Não desejo que este diário pareça pareça abusivo e enfadonho, pelo contrário. Nele, eu quero encontrar um amigo seguro, um abrigo certo. Prometo a mim próprio protegê-lo até a última página de qualquer profanação. Sendo necessário, queima-lo aí. Mas não permitirei que alguém roube o valor imutável que reside em sua essência. Ser amigo e unicamente meu. E o que dizer do fatalismo, do niilismo que marcaria minha geração em meados dos anos 50? Já em Recife, em em 1938, Celso escreveu. Cada vez eu me convenço mais da tolice de viver. Eu estou aqui, não tenho preocupações. Nenhuma paixão me tortura o espírito. E eu sinto a inutilidade da vida. Nós só nos identificamos com o mundo por intermédio da dor. A felicidade que os homens idealizaram é apenas o ócio. Tudo diz que sou feliz deste momento. O ócio fere minha alma. Um ano depois, em 1939. Aspas. A vida é muito curta para se ler cartas compridas ele seria impaciente? E o um humor? Maio de 1940, já no Rio de Janeiro. Aspas. Um monarca oriental mandou a Antioco uma embaixada para pedir-lhe, entre outras coisas, um sofista. O monarca da Síria contestou que os gregos não costumavam fazer comércio de filósofos. Abril de 1944. Aspas. É terrível a minha indisciplina mental maio de 1944 plena guerra, lembramos disso aspas, hoje estive mais de uma vez me observando vendo que eu reajo em face de muita coisa na vida antes como um romancista pois eu me considero para mim mesmo como tal o que com um homem o homem que quis escrever anotem aí continua ele, surpreendo-me analisando quando seria natural que estivesse apenas vivendo Pode ser um bom ou um mau sintoma. Ontem e hoje, tudo igual. Vejamos, dezembro de 45, final da guerra. Aspas. A vida no Rio continua complicadíssima. Uma moradia tão difícil de encontrar que alguns têm que se conformar em aceitá-la no cemitério. Há uma angustiante falta d'água. Os transportes continuam deficientes. Esperei 45 minutos hoje numa fila de ônibus igual a ontem janeiro de 46 fim da guerra aspas o presente governo de magistrados seja o federal, seja o estadual tem sido o mais ridículo desgoverno do ponto de vista técnico de que tenho memória que lição de politicagem e de ignorância administrativa estão nos danos esses, estão nos dando esses juristas estão nos dando esses juristas que lição de política e de ignorância administrativa estão nos dando esses juristas repito, porque é sempre atualidade tudo se repete, repete, repete igual, sempre julho de 1946 aspas, nenhum ponto básico da organização nacional é ferido continua-se com a esdrúxula separação de de poderes não se aborda a reforma agrária não se fere a ordem econômica. Entra-se pela lei civil na questão do divórcio. Atribui-se o orçamento ao ministro da Fazenda. Eu sei que há homens cultos na Assembleia, mas estão desinteressados ou divorciados da realidade brasileira. Discute-se e briga-se em torno de mesquinhos interesses e paróquias eleitorais. É de desanimar. Paróquias eleitorais. É de desanimar. Aí está, centrão. Ou seja, Rosa, ontem como hoje, os textos vão, des- tre- vão crescendo de maturidade e aprendizado espantosos. A viagem a bordo do navio general Mix é uma longa crônica, uma noveleta cheia de lirismo. Celso sabia escritor, ele queria ser escritor. Fica evidente, já na Itália, a poesia sub- surge, surge subitamente, em março de 1945. Aspas. A primeira vez que pisei numa poça d'água e ela se fragmentou aos seus pés, fiquei estupefato e baixei-me para encher as mãos de gelo. Quando havia neve, arregalei bem os olhos para certificar-me, tirei o chapéu para sentir a melhor, mas foi como se encontrasse algo que eu já conhecia. Fecha aspas. Súbito, uma emoção. Em fevereiro de 1947, Celso Furtado está em Paris para um estágio de seu trabalho no Departamento de Serviço Público do Rio de Janeiro. Hospedou-se no Hotel Celso, na Rio Quijas, 20, Cartier Latin, a poucos metros da Sorbonne. 60 anos depois, eu estive hospedado no Hotel Detroit Collège, na Rio Quijas, 16, ou seja, vizinho ao é excesso que ainda existe. Fiquei emocionado ao saber que Gabriel Garcia Marques tinha morado em meu hotel em um período de vida de dureza. Havia uma placa de bronze na porta do hotel. Pensar que ao lado tinha vivido Celso Furtado, que merece placa igual. Se a gente tivesse o um ministro da Cultura, ele levaria essa placa e colocaria na porta do Hotel Celso Nesse período de estudos, Celso anotou que, aspas, os livros alemães e americanos são pouco divulgados. Obras verdadeiras fundamentais, verdadeiramente fundamentais, não são traduzidas e ficam inteiramente ignoradas no meio estudantil. Quase todo o trabalho de pesquisa é feito dentro do método histórico e fundado numa imensa erudição. Falta o ar novo da pesquisa sociológica. Nas pesquisas das ciências sociais e nas pesquisas, navega-se mais pelas águas do passado que pelas do presente. Nós, brasileiros, nos divertimos ao saber que ele, certo dia, comprou um rádio Philips de quatro válvulas. As novas gerações não entenderão esse quatro válvulas. Que bicho é? Sabem para quê? Para ouvir a hora do Brasil... Que com todas as dificuldades ouvia-se por lá. E nós por aqui ordeando. Ele por lá se encantando. Ligação com a raiz, vejo. Rose, cara amiga, são amostras. Highlights, como se diz hoje, de um livro intenso. Fascinante e gostoso de ler. Tem humor pelo meio, lições de vida, de comportamento filosofia, sociologia, economia, ah, reflexões sobre política e desenvolvimento, momentos de perplexidade, breves anotações poéticas, os, basquido- os bastidores de momentos políticos significativos, com J.K., Tancredo Neves, Sarney e tantos outros, Ulisses Guimarães. Furtado não olhou para a história, ele foi parte dela. E anotações, que são breves, e ele tem anotações que são breves crônicas saborosas esparramadas ao longo do livro, como a da estada em São José da Costa Rica, com as manobras de abordagens de mulheres de maus costumes. Ou a do vagabundo que numa noite deserta caminhava seguida por uma pequena martilha de cães que latiam alegremente. O final é pungente e surpreendente. Aqui está toda uma vida, personagens ilustres do mundo inteiro, da política, das artes dos governos, bem como anônimos. Ele conviveu e trabalhou com algumas das pessoas, das personalidades do mundo e do Brasil, das mais importantes. Muitos levam disparos de tiro seco, contundente. Sempre predomina uma observação, hora cáustica, hora carinhosa, esperançosa, desanimada. Tudo sempre com muita lucidez. O olhar de Celso Furtado vai ao fundo. Tudo de repente parece uma grande ficção. Opiniões contundentes sobre figuras de nossa república. Em março de 1986, você nos conta, Rosa, que Celso assumiu o Ministério da Cultura no governo Sarney por indicação de Fernanda Montenegro, que encabeçou um manifesto assinado por 176 artistas intelectuais. A atuação dele foi colocar em pé uma coisa que não existia, como ele diz. Aquilo parecia uma colcha de retalhos, e repartições herdadas dos governos militares. De qualquer modo, a grande realização dele foi a implementação da primeira legislação brasileira de incentivos fiscais à cultura, a chamada Lei Sarney, Primeira legislação brasileira de incentivos fiscais à cultura. Legislação que se esfacelou no atual governo, que demoliu inclusive o, o, mistério, o Ministério da Cultura. A última anotação desses diários de 2002 diz respeito a um assunto fundamental. Reproduzo duas frases dele: o suficiente para bons entendedores. A luta pela so- conquista da soberania é a saga nacional de cada povo o qual muitas vezes se confunde com a construção de um sistema cultural com valores específicos. Por outro lado, a desmontagem de um sistema nacional pode assumir várias formas que vão da dominação militar até a perda da identidade cultural. Nada mais atual, não acha, minha cara rosa, Freire da Daguiar, nada mais atual. A cultura brasileira te agradece por esses diários. Os trechos citados foram extraídos da primeira edição dos Diários Intermitentes, 1937-2002, publicada pela Companhia das Letras, Organização, Apresentação e Notas e Rosa Freire de Aguiar. Bom dia. Acompanhe nosso podcast semanal, lançado todas as quartas-feiras durante a quarentena acesse nosso site www.academia.org.br/podcast